0: 所以呢，真的是很震撼，很需要休息。他们的犯罪手法的这种残暴，以及后来好像完全没有悔改的这样子的行为，真的是很可怕。大家好，我是阿居，欢迎你回到这一集的阿居的学医学心笔记。其实今天的这一集呢，我想要录很久了、哦，只不过之前呢一直遇到一些很喜庆的日子，比如说 Christmas 啦，然后又紧接着过年，过年以后呢，呃、我又过了生日，<笑>生日过完呢又是农历新年，一连串呢都不太适合来录这一集。为什么呢？因为这一集非常的黑暗。怎么说很黑暗呢？啊，因为我这一集我想要来分享之前呢，我在四年级的一个选修的一个实习是青少年的犯罪精神科。我想本集应该会是我频道有史以来跟医学最没有关系，然后也最暗黑的一集吧。为什么我会想要选修这一个青少年的犯罪精神科呢？当时我看到我们学校竟然有。这个选修项目的时候，我就觉得哇，这真的是太酷了！如果这个时候不去体验一下，什么时候去体验呢？应该以后也没有什么机会了吧？当然要趁自己还是学生，还有这种机会可以去体验的时候，多多体验啊！所以我就利用了这样子的机会呢，选了这个青少年的犯罪精神科，因为我觉得那个世界好神秘哦。犯罪精神科医生到底都在做什么呢？完全没有概念就是看一些犯人，然后为他们做精神评估吗？就是我的想象是这个样子的，所以就很好奇。然后又是青少年犯罪，我对于这方面也很好奇，就是是什么样的成因促使一名青少年去犯罪？那我也非常的对于这个议题很关心，然后很想要学习。所以呢，我就展开了这样子的一个实习的经验哦。那我去实习的地方呢，是在监狱的旁边，也就是大温地区的某一个青少年监狱。在这个青少年监狱的旁边呢，有一个。提供精神科服务的一个小小的建筑物哦，它就在这个监狱的旁边。那这边在里面工作的人呢，都是在犯罪精神科里面服务的人哦。里面当然包括犯罪精神科医师，但是也包括社工啊，或者是啊其他相关领域的这些专业人士，都在这个小小的建筑物里面工作。那我第一天进去呢，它其实是一个两层楼旧旧的一个建筑物啊、哦，也没什么新奇的。里面有很多办公室，不过在这个小小的建筑物里面呢，有一区我觉得非常的特别，因为这个建筑物呢并不属于监狱的一部分，可是很多犯人都需要来这里召会精神科医师啊，那怎么办呢？所以在这个小小的建筑物里面呢，就有一区。其实是属于监狱的，但是它跟监狱是两个完全不同的这个建筑物哦，它们不是连在一起的。也就是说，犯人如果要来到这里，他必须就是走一小小段路啊，从监狱里面离开，然后到旁边的这个小建筑物，然后再到这个小建筑物里面属于监狱的地方。那属于监狱的这个地方呢，当然就是戒备森严啦，然后有很多道锁。那这样子呢，也方便在这个建筑物里面工作的相关的精神科人员呢，可以到这个区域来看这些犯人哦，或者是有一些还没有被判罪的犯罪嫌疑人，他们被抓了以后，也是会待在这一区等待法庭的审判，在审判之前来这里给精神科医师做一些评估。那在这一个小小的建筑物里面呢，除了这个监狱的区域以外，其他呢都是办公室、办公的地方，还有一些会诊室。那这些会诊室呢，就是给没有在监狱里面的这些人，可能是一些比较小一点、比较轻一点的罪，不需要被关到监狱里面的这些罪，他们如果需要召回精神科医师的话，也会来到这个地方来召回精神科医师。我在这里的实习呢，其实不长哦，蛮短了，就是短短的两个礼拜而已。那我也在这里呢，遇到了第一位犯罪嫌疑人哦，以及呢，有机会读到一些过去的重大案件的相关的资料。所以今天这一集呢，就想要跟大家分享两个小故事。接下来的内容呢，会涉及暴力、性侵犯罪。谋杀、杀人、血腥等内容，请斟酌收听。接下来的内容呢，都是相关案件的公开资料。这集的制作呢，我也参考了许多的新闻报道。本集内容所参考的新闻资料呢，包含 The Georgia Street、Burnaby Now、CTV News、Vancouver City News、Vanity Fair、Vancouver Sun、Victoria News， 还有 CBC News。在我在青少年犯罪精神科实习的这一段时间呢，刚好在大温地区的某一个城市发生了连续好几起的性侵案件。这些性侵案件呢，感觉是 random 的，也就是说，受害人跟受害人之间没有什么关系。那这个加害者呢，感觉也是随机的去攻击这些受害者。那么他在短短的一个礼拜内哦。就犯下了四起性侵的攻击案件。一开始警方只找到三起，后来发现呢有第四起案件呢也跟他有关。那他的这个第一起犯罪的案件呢是在一个星期五的晚上，在一个很热闹的捷运站的附近哦。短短过了一天，第二个受害者也是大温地区的某一个城市，一样也是在捷运站附近。所犯下的一个案件，到了第三起的这个案件的时候呢，很明显的，他的犯罪的这个模式呢就越来越严重，以及越来越暴力了。第三起的案件呢，受害人呢是一名二十五岁的女性，她呢是坐着捷运，然后可能在捷运上面找到了她想要攻击的对象，跟着她下了捷运，以及跟踪她一段小路哦。到了这个第三起的案件的时候呢。这个犯罪嫌疑人呢，就是直接的攻击这名女性，并且把这个女性呢打倒在地哦，然后攻击她，试图性侵。一样呢，也是在监狱站附近，警方就觉得这几起的案件呢，有这个暴力倾向是越来越严重的。所以，我们看一下现在的 timeline 哦。第一起是星期五晚上，第二起是星期六，第三起才过了两天，星期一。然后又过了两天，犯罪嫌疑人呢又在同一个地方，跟第三起是同一个地方，又攻击了一个女人。警方呢就认为这个犯罪嫌疑人呢应该是就在我们的大温地区的这个 SkyTrain 系统上面哦，捷运系统上面找受害人，然后跟踪他们，然后找到时机的时候呢就攻击他们。他们认为呢这样子的模式的行为呢是非常危险的。而且越来越暴力哦，在他们还没有抓到涉嫌人的时候呢，他们形容他身高呢大约是一米七三，皮肤呢黝黑，有着黑色的卷发，身上呢穿着黑色的连帽的帽 T、淡蓝色的牛仔裤以及黑色的慢跑鞋，年纪呢感觉很年轻哦。一开始新闻报道是说他预估年纪大概在十六到二十二岁左右，后来抓到了、啊，抓到了以后我们就知道这个涉嫌的人呢只有十五岁。那因为他只有十五岁的原因呢，所以他是受到青少年犯罪法的保护，也就是说他的名字是不可以在新闻媒体上面被公开的。警方抓到他以后呢，当然就是建议他们对这一名十五岁的青少年呢进行性侵犯的指控哦，也就是准备告他。那么他被抓到了以后呢，就来到了我们青少年犯罪精神科的这个小监狱哦。那我就跟着老师呢一起去。会谈他。那在犯罪精神科领域呢？其实犯罪精神科医师所服务的对象，并不是这一名犯罪嫌疑人哦，或者是犯人，而是法院。所以医生跟会诊的这个对象呢，他不是医病关系。这个是我比较不习惯的一点，因为一直以来这个医生的培训呢，都是以病人的需求为主的。但是在犯罪精神科里面。你所服务的对象是法院，你要依照你的专业为法院来进行对于这一名犯罪嫌疑人的专业的、中立的以及客观的评估哦。所以你不是进去跟犯罪嫌疑人打好这个依并关系的，所以这个关系是不太一样的。你就必须在一开始就对这个犯罪嫌疑人非常的诚实的跟他说。我们这是现在这个关系是什么样的一个关系？那所有你跟我讲的呢，都会被呈上法院这样子，必须要很诚实的告诉他，我们不是他的律师，也不是来跟他做朋友，也不是来当他的医生的、哦、那我一开始准备去看这个十五岁的这个犯罪嫌疑人的时候，我是有一点觉得、哦、好紧张哦，以前没有这种经验，没有去过监狱，也没有。见过犯人，所以这算是我真的是第一次的一个经验，然后就会觉得说，哇，不知道会是怎么样的一个一个互动，然后不知道就是会谈些什么。那我在做这个实习的时候呢，非常理所当然的就是我是不可能单独跟犯人或者是涉嫌人做任何的会面的，一定一定都要有老师在旁边。我觉得这个非常的 reasonable。所以呢，其实我这两个礼拜基本上就是做，呃，有点像做 shadow， 就比较像见习，而不是在实习哦。就是我实际上没有做什么，就是跟着老师在旁边看而已。那我一进去呢，我们就是在我刚刚说的我们犯罪精神科的那个小建筑物里面的那个监狱的区块，那我们就进去。它有两道很厚重的门哦，两扇门之间呢有一个。很小的正方形的一个空间，里面大概就只能站两个人，就站不了更多人了。这个门呢，一定要第一扇门关了以后，第二扇门才能打开，然后都要按电铃，然后里面的人当然要问你是谁，要看你是谁才让你进去哦。这个监狱里面呢，有一个护理师在的一个休息站。然后其实感觉里面还不错有沙发、有电视、有餐桌，然后还有一些书可以看，跟一些游戏可以玩。当然，他们睡觉的地方就是监狱的样子嘛。大家如果看过影集，应该都知道监狱长什么样子，就差不多就是那个样子，没有什么特别的哦。我们就进去其中一个会诊室，然后我就看到了这个性侵犯。说真的，我没有什么觉得他有什么特别的，<笑>他就是一个对我来说是一个十五岁的小男孩。他长得也就是一个男孩的样子，卷卷的头发，就是一个青少年，在读高中的青少年。你不会在路上特别想到说，哦，这个人可能是性侵犯。他看起来就是一个感觉不会特别联想到犯罪的一个普通人。这样，那我们在那里面的整个会诊呢，大概是两个小时哦。目的是为什么呢？目的是要看这个人可不可以被。保释，也就是 bail。那我不是读法律的，但我对 bail 的保释的这个啊、呃、理解呢，就是说，当这个犯罪嫌疑人他被拘捕的时候，在整个法院呐、啊，整个整个法律的程序完成之前，也就是在他开庭之前，犯罪嫌疑人呢。可以，比如说缴纳保证金，或者是接受一些特定的条件，来获得暂时的释放。也就是说，今天我们警察去抓他，把他拘捕以后，我们就说他是 in custody。在法院开庭判他有罪或无罪，或者是怎么样之前呢，会有一段时间。这段时间他可不可以被暂时的释放？这个程序叫做保释，叫做 bail。犯罪精神科医师。在这个时候会做什么样的事情呢？就是要为法院提供建议，就是说这个人他的精神状态以及他这整个人适不适合被保释，也就是说，如果我们给他保释，他有没有可能逃跑，或者是他有没有可能不来法院？他有多少信任度？我们可不可以信任他？在法院开庭前的这段时间，可以。接受我们给他的条件，然后法院开庭的时候他会 show up， 他一定会来。这个呢，就是犯罪精神科医师呢会来做的一个判断哦。这个程序呢叫做 bail assessment。那我们其实跟他会诊的时间非常的长哦，我想大概有两个小时吧，感觉问了非常非常多东西，哦，从他出生一直到现在的整个人生的这个过程， 1 5年的经历，他都经历了些什么。这样子的一个了解，做非常非常详细的评估哦。那这个评估的内容呢，我就不能公开，也不能跟大家多说。会诊的最后呢，我们老师就会提供法院一个建议，就是说他可以被保释或者不建议被保释，然后呈交给法院的法官去做决定。会诊完这名十五岁的性侵嫌疑犯以后呢，听完他的故事以后呢，我就觉得哇，我还是不懂他为什么要犯罪，他为什么要攻击那些女性。就是在他的故事里面，或许有一些蛛丝马迹，但是那些蛛丝马迹对我来说，不构成他成为一个今天他攻击这些女性的理由。然后，毕竟我们所站的位置并不是一个。医病的关系，所以他有很大的可能是有隐瞒的，以及不诚实的。我觉得是非常有可能的，就是他没有对我们全盘托出哦。后来这个十五岁的少年呢，他到底有没有被定罪或者经历什么样的事情，我就不得而知了。我后来就没有再见到他了。好，这就是呢，我想跟大家分享的第一个故事。接下来的第二个故事呢，比较沉重跟比较长一点，而且是。大概在十几年前的一个案件哦，当时呢新闻报的非常非常的大。这个案件呢，我也有比较多的资料跟细节可以跟大家分享，因为新闻上面跟媒体上面都有报道。好，那我们先休息一下，马上回来。接下来要跟大家分享的这个案件呢，是我在青少年犯罪精神科实习的时候，我的老师跟我分享了一些他之前做过的一些案子。我的老师是说呢，这份案子呢是他很多很多很多年来遇过最凶残的一个案件。这个案件呢，就是二零一零年发生在 Victoria 上的一起谋杀案件哦。受害者的名字呢是 Kim Proctor， 也叫做 Kimberly， 但是呢，家里的人呢跟朋友都称她为 Kim。Kim 呢是一名十六岁的少女哦，她是一九九二年出生的，出生在中产阶级的家庭里面哦。妈妈呢当时是一个在 Walmart 工作的经理。爸爸呢是一个 mechanic， 他们生活在 Victoria 附近哦。Victoria 在哪里、呃、可能在台湾的观众不一定会知道哦。在加拿大 B C 省啊、呃，当然可能比较有名的城市就是温哥华。那在温哥华的搭渡轮呢，大约一个多小时、两个小时会到有一个岛。叫做温哥华岛，这个温哥华岛呢是在 B C 省旁边的一个岛。这个岛的大小大概跟台湾差不多大哦。我们 B C 省的省会就在 Victoria， 也就是这个岛上的一个城市里面。这个 Kimberly 的这个家人呢，跟他就住在这附近。那 Kimberly 呢，从小就特别喜欢小动物，很有爱心的这样子的一个小女孩哦。那因为他非常非常喜欢猫咪，所以他常常会带着猫咪耳朵去上学。根据他的母亲说呢，他从小都是被霸凌到大的哦。嗯、um, ，Kimberly 呢也有这个 ADHD 哦，也就是应该说是 ADD 啦，就是 Attention Deficit Disorder。一般来说我们称过动症，但是他没有过动的这个症状，而是有注意力不集中的状况。那在这个求学的过程中呢，也换过不少学校，最后到了这个 Pacific Secondary 哦，嗯、啊，去希望呢可以因为他这个 attention deficit disorder 呢，可以得到一些比较个人化的一些帮助，在学业上面，这间学校呢常常吸引很多比较有困难的一些孩子。这个学校在 Lanford，Lanford Lanford 也就是在 Victoria 是一个大城市嘛，在外大城市外围的一个外城区的一个这样子的一个地方哦。在这个学校里面呢 ，Kim 就遇到了两名男孩哦，这两名男孩也是后来对他痛下杀手的两个男孩。一个男孩呢叫做 Cruz Wellwood，Cruz 的爸爸呢就是一个杀人犯。在二零零一年呢、哦，也就是这个案件发生的九年前 ，Cruz 的爸爸呢就犯下了先奸后杀的这个罪行哦。他呢性侵了一名十六岁的女孩子，然后后来呢也是把他灭口。Cruz 的爸爸呢叫做 Robert，Cruz 的爸爸 Robert 呢后来呢就被判终身监禁，十五年不得假释。Cruz 呢。自己到了16岁的时候，就已经犯下了不少各式各样的小罪名哦。比如说，在大麻当时在加拿大还没有合法化的时候，他就已经抽过大麻了。他也犯过偷窃等的小罪哦。当时呢，他是16岁。那另外一名男孩呢，叫做 Cam Cameron Moffat， 是一名17岁的男孩。Cruz 跟 Kim 当时好像都是十六岁，然后 Kim 呢比他们大一岁，十七岁。那 Cruz 跟 Kim 呢是很好很好的朋友。Cruz 跟 Kim 呢小学五年级的时候就认识了哦。Cruz 呢非常的聪明，那 Kim 呢就比较学习的速度比较慢，然后同时呢也是有 ADHD 的过动症。有一份精神评估报告呢，有曾经提到说 ，Cam 呢，呃，曾经在四岁的时候被性侵过。Cam 呢，非常的抗拒任何的智商或者是药物的协助。他在家里的时候呢，常常就逃家或者是自残来发泄他的压力哦。甚至在学校的时候呢，也是会有一些威胁其他学生的行为哦。包括呢，他会带刀去上学。那 Cam 跟 Cruz 呢，感觉一下子就成为了好朋友。Cruz 呢，总是能够理解 Cam。他们呢，常常以兄弟相称。他们会一起翘课，一起吸大麻，一起玩魔兽世界，甚至一起看 A 片。除了有的时候在学校不是很乖，然后会给老师带来麻烦以外呢，并没有被意识到。有什么样子的严重性的威胁哦？在2009年的时候 ，Cruz 呢在网络上面发了一个 blog， 上面写说 “early warning signs of a serial killer”， 什么意思？就是说连环杀手的一些早期警讯。他在这篇 blog 上面呢，就写了洋洋洒洒的十四个警讯，包括什么呢？包括比如说。有动物虐待的倾向，对于火呢有特别的着迷，被父亲呢遗弃，然后对于性虐待的 A 片呢有 intense interest， 有非常强烈的兴趣哟、哦。在这篇 blog 的的结尾呢，他就写到，奇怪的是，十四个条件呢，我通通都有。”然后他说：“时间呢会给我们答案。” 2009年的时候 ，Kim Cruz 跟 Kim 呢是属于同一个小团体的，他们会一起玩，一起 hang out， 在网络上一起聊天，然后一起去 party。有一阵子呢 ，Kim 跟一个叫 z a c k 的男孩在约会，也是属于这个小团体里的。这个 z a c k 呢跟 Cruz 特别的好哦。那当然啦，就像很多高中的恋爱一样 ，Kim 跟 z a c k 呢没有一直在一起，他们后来就分手了，几个月后就分手了。那 Kim 当然很难过，很失望，所以常常呢寻求别人的安慰，包括呢从 Kim 跟 c r u i s e 身上，所以他们就会在网络上面聊很多的天。有一次 ，Kim 呢就跟这个 Kim 说：“诶，我喜欢你。”Kim 跟 Kim 说他喜欢他美丽的外表，然后 Kim 也只是跟他说谢谢。但是其实 Kim 呢更喜欢 c r u i s e 所以这是一个复杂的视角关系哦。Cruz 跟 Kim 呢越来越亲近，在 Kim 跟 Zack 分手以后呢 ，Cruz 跟 Kim 呢就常常的跟对方传讯息，但是因为 Cruz 跟 Zack 呢是还是好朋友嘛，所以他们也不能真的在一起交往还是什么的。在网络上面呢，两个男孩跟 Kim 都有着很多的聊天跟交流，在线下呢 ，Cruz 跟 Kim 呢。他们的生活却是越来越黑暗哦。他们常常常常吸大麻，所以时常在神志不清的状态。他们甚至实验过喝血，没错，你没有听错，喝血跟喝身体的分泌物的这些液体哦。他们呢也常常的去看一些性虐待的 A 片的网站。那他们两个之间呢，在网络上的聊天都是什么内容呢？他们时常呢会有一些幻想，幻想什么？幻想性侵害别人，或者是把别人绑起来。那么有一天呢，这两兄弟呢就决定要把他们的幻想化成真，而 Kim 就成为了他们的目标。有一次 ，Cruz 呢就传讯息给 Kim， 就说问他明天要做什么。Kim 就说没有要做什么，明天呢他要去帮忙别人 babysit。就是帮忙带孩子 ，Cruz 就跟 Kim 说：“嗯，我想要跟你聊一聊，我想要跟你道歉哦。”Kim 说：“为什么要跟我道歉 ？”Cruz 就说：“哦，嗯，因为之前跟 Zack 的这些事情啊，我想要跟你道歉，我想要跟你解释为什么我们对你这么的 mean 哦，对你这么的坏。”而在 Cruz 跟 Kim 在传这些讯息的时候 ，Cruz 也同时跟 Kim 在传讯息哦。他们就写着说：“哦，我要把他的鼻子给切掉啊，然后我要我要烧毁他等等的话语，一直到这一刻，都还是两个男孩在网络上面一些幻想着性虐待的这些对话，直到 Kim 真的答应他们要出来跟他们碰面，好像这些幻想这些。”大画，这些他们一直想象的这些画面，好像这一天可以成真了。这一天呢 ，Kim 呢就来到了等公车的这个地方。在早上十点半的时候，他跟 Cruise 还有 Cam 就碰面了。在这一天的早上呢 ，Cam 呢也去买了那些我们去露营的时候会用到的燃料油。他们三个聊了一下天，然后很快呢就来到了 c r u i s e 家。c r u i s e 呢是跟他妈妈一起住的。这一天，他的妈妈不在家。c r u i s e 的家呢小小的，是一个小房子。c r u i s e 跟 Cam 呢用了一个暗号，就是如果他们准备好了，其中一个人呢就会讲出这个暗号。讲出这个暗号以后呢，他们就会开始攻击。到了这个房子以后呢，没有过了多久。这两个男孩呢，就开始攻击 Kim， 把他绑起来哦，也把他的嘴巴封了起来。两个人呢，强奸了他以后，也 Kim 也遭受到了好几个小时的虐待。最后呢，他死于窒息哦，也就是他们把他活活的闷死了。在 Kim 死了以后呢，他们对于他的身体也进行了非常不尊重的一些行为。他们后来呢，把 Kim 的遗体放到了冷冻柜里面，放在 Cruz 家的车库里。在 Kim 死了以后呢 ，Kim 呢还传讯息给他某一个前任的女友，希望他过来 Cruz 家。还好这个女孩没有来。到了隔天早上，两个人呢就把 Kim 的遗体放进了袋子里面，然后把他带到了某一个森林步道里。在那个森林步道有一个小桥，他们把这个袋子呢放到这个小桥下面，洒满了这个燃料油，最后袋子跟 Kim 的遗体一起烧掉。一直到了这一刻，他们都没有试图要掩盖他们所犯下的行为的任何踪迹哦。在弃尸后的这一天呢？ Kim 呢，若无其事的跟他的女朋友，当时在交往的女朋友在家里约会。那 Cruz 呢，跟他的祖母呢一起吃早餐，好像什么事也没发生一样。Kim 的家人跟朋友呢，则是很快就发现 Kim 失踪了，也报警，大家开始调查 Kim 到底去哪里了。直到那个的同一天晚上，有一个年轻的男生。来到了这个森林步道，然后发现了 Kim 的遗体，才赶快报警。最后呢，有大概40个警官来调查这一次的谋杀案哦。那当时这个新闻很大哦，各家媒体呢都有报道。那警方这边也开始了啊、呃、密集的调查。在调查的过程中呢 ，Cam 跟 Cruz 呢，有的时候就有去学校，有的时候又没有去。那他们也时常在 MSN 上面聊天，然后聊到这个调查的事情哦。其中有一句，他就写到说：“我们杀了那个婊子，一点都不难。我们应该再做一次。”Cam 呢就这样写给 Cruz。当这个调查呢到了 Cruz 跟 Cam 身上的时候，有一次警方就问这个 Cruz。说你觉得什么样的人会做出这样子的事情呢 ？Cruz 就说，或许是有些人会觉得杀这个人是值得的。很快的，警方就掌握到了关键的一些证据，最后呢就逮捕了 Cruz 跟 Cam。哦，他们两个在被逮捕的时候呢，都展现出了非常平静的这个态度哦。那他们所犯下的。罪呢？当然就是第一集谋杀罪。我在做这个实习的时候，在读这个资料，有好几次我都要把手边的资料放下来，然后休息一下，因为我所读到的这个细节呢，可能比新闻网络上面报道的要更具细迷疑一点。所以呢，真的是很震撼，很需要休息。他们的犯罪手法的这种残暴，以及后来好像完全没有悔改的这样子的行为。真的是很可怕。那当时呢，犯罪精神科医师以及犯罪心理学的这些专家呢，就要对这两名男孩做精神评估。这个精神评估当时是要决定什么呢？决定说这两个男孩，一个十六岁，一个十七岁，法律来说他们是未成年，他们应该要。用少年犯罪法还是用成年犯罪法来为他们判刑哦？那这是一个很关键的评估，因为少年犯罪的法规呢是比较相对来说是比较保护犯罪者的。当然，犯做错事还是要受罚。这个刑法在撰写的时候，就是抱着一个比较希望这些青少年可以。透过治疗，透过导正，可以重返社会的这样子的一个目的，所以通常呢，会是比较包容、比较宽容的。所以可以说，青少年的监狱其实没有关什么人哦。那在这样子的大案件里面呢，法官就要求这个专家要评估，说这两个男孩的精神状态比较适合大人的刑法还是青少年的刑法。考虑到说，这两个人如果进了青少年监狱，有没有可能去影响别人，或者他们有没有可能被影响，也要去考虑。假设如果用大人的心法来惩罚他们，他们如果去了大人的监狱，有没有可能被那边的大人影响，或者是受到那边大人的伤害？这个呢，就是犯罪精神科跟犯罪心理学的专家呢，来提供这样子的一个专业的评估跟建议。我当时读的呢，就是这个资料哦。这个叫做 raised assessment， 原本是青少年，是不是要把它提高到成人的法院，以成人的这个刑法来判刑？最后呢，他们的确是以成人的刑法来判刑哦，所以自然呢就不会也不能享受青少年的刑法的那些保护，所以他们的资料都是公开的，包括名字。包括照片，他们最后呢被判了终身监禁哦，十年不得假释。在他们的精神评估报告里面呢，认为这两个人呢有非常高的几率会再犯哦。他们呢也被评估出有非常罕见的，在这么年龄这么小的时候就有的是虐癖哦，也就是从对他人进行虐待里面来达到性快感。而这样子的两个男孩呢，竟然相遇了，成为了好朋友。同时呢，在他们的精神评估报告里面呢，各种现象呢都指出两人呢有 psychopathy， 也就是一般人所说的心理病态。那心理病态呢，其实并没有任何的精神病学组织或者是心理学组织将它成为一个正式的诊断呢、哦。但是呢，心理病态这件事情 （psychopathy） 还是十分活跃于各种心理研究的领域哦。最接近的正式的精神科诊断应该会是反社会人格障碍。心理病态的患者呢，会表现出持续的反社会的行为，然后缺乏同理心以及自责的行为。他们通常呢，大胆、失控，会有利己的主义行为。在这里，我要强调哦，心理病态并不是思觉失调症 （psychopathy） 跟 schizophrenia 不是同一件事情，但是很多人会把他们搞混。讲完了这个故事呢，我想大多数的人遇到了或者是听到了这样子的案子，第一个问题就是是什么样的环境会促使这两个男孩的行为呢？他们是怎么样会犯下这么没有人性的罪呢？我觉得这个实习让我学到了一件事情。在这个实习以前，我可能会觉得说，这个 c r u i s e 跟 Cam 都有一些童年阴影，比如说 c r u i s e 他自己的爸爸跟他犯了一模一样的罪：性侵、强暴，然后杀人。而 Cam 呢，则是小的时候。自己呢是性侵的受害者，我们可能会习惯再从他们过去所经历的事情来合理化他们今天的行为。我必须要说的是，并不是所有的曾经受过伤的孩子都会成为像他们现在这样子的人。大部分有童年阴影、有童年创伤的人都不会犯下这样子的罪，所以不能说。因为他们有童年阴影，可以合理化他们的行为。绝大部分的童年创伤的受害者，长大后都是好人，过着正常的日子。但是，我觉得在媒体的渲染下，或者是我们都会习惯从他们的家庭去找答案。可是，很多时候问题不一定是来自于家庭，或者是他们曾经的创伤。受过创伤的人非常非常的多。但是会犯下这种罪行的人是很罕见的。在这个实习里面，我记得有一次我跟老师的对话让我印象非常的深刻。我记得我就跟老师聊到说，人性本善呐、啊，人都是善良的，所以今天他们犯罪一定是因为他们的环境或者是成长的过程中经历了一些什么，而导致他们不再善了，他们不再好了。然后老师就说：“是谁告诉你人性本善的？”然后我就还蛮 shock 的，被问到这句话，因为我觉得人性本善好像是我从小到大认为理所当然的事情，可能是受到儒家文化的影响，而任何的恶呢，都是后天产生的，而不是天性带来的。这个是我。一直以来的信念，但是被老师问到这一句，哎，我真的突然懵了一下。我也开始问自己，到底是谁告诉我人性本善的？我是怎么样来有这样子的一个信仰的呢？老师后来就跟我说了一个故事。他说，如果今天有一只熊跑到了这个城市的最主要的干道上面，开始攻击人，开始杀人，这只熊有错吗？我当时说。熊没有错，但是它也不应该出现在城市里面的主要干道上。熊就是熊，它的天性就是会攻击人。c r u i s e 跟 Cam 呢，或许就是这样子罕见的熊吧。从这个故事里面 ，Kim 他对于小动物的爱心、他的善良，还有 c r u i s e 跟 Cam 的凶残，产生了非常强烈的对比。我想，这两者都是人性的一部分，只不过不知道是哪一些原因，或许是天生的，或许是环境影响的，或许都有。就像任何的疾病一样，都是由基因跟环境，甚至如果大一点讲到历史，讲到我们社会结构系统的构造，各种因素交织而成的结果。这些种种因素。让我们能更凸显人性里面我们归类为善的特质，或者是凸显出人性里面我们归类为恶的特质，或许吧，或许是这样子吧。而在这个大自然中，在这个世界上，在这个小小的各式各样、各种各样的社会里面生存的我们，能不能多做一些什么来影响我们的环境？我们的社会，我们的身边的人，让大家都可以越来越凸显这一些好的、善的特质呢？我们可以做些什么呢？这是我在做完犯罪精神科实习以后的一些反思。Cruz 跟 Kim 呢，被判终身监禁，在加拿大呢是没有死刑的，所以终身监禁对他们来说已经是最高的刑责了。十年不得假释，所以案件已经过了超过十年了。我知道在二零二零年的时候，他们有申请要假释，当时呢 ，Kim 的家人呢也是非常非常的反对，认为他们不应该被假释。后来呢，他们的假释申请也遭到法院的拒绝了。所以这两个男孩呢，现在已经快三十岁了，到现在呢也还在大人的。监狱里面，受刑也会在那里面，或许是一辈子。今天跟大家分享的这两个故事，不知道你听完以后有没有什么反思呢？欢迎你到脸书或者是 Instagram follow 阿居的学医学心笔记，欢迎你跟我分享你的想法。那我们今天就到这边，下次见，拜拜。